0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है वेरिएंट विला तो चलिए कहानी शुरू करें वेरिएंट विला पैनी लोप क्या तुम जाओगी साइरस ने पूछा यह मेरा कर्तव्य है मैंने कहा टेक्सॉस जाना और वहां अंधकार में रह रहे लोगों के लिए कुछ प्रकाश ले जाना एक महान कार्य है जहां मैं जा रही हूं वह स्कूल मुझे बढ़िया तनख्वाह देगा और यदि मैं वहाँ के बब्बर लोगों को कुछ सिखा सकी तो मैं बड़ी खुश होंगी ठीक है फिर अलविदा साइरस ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा मैंने उसे इतना भावुक कभी नहीं देखा था मैंने कुछ क्षण तक उसका हाथ थामे रखा और फिर ट्रेन में चढ़ गई जो मुझे मेरे कर्तब्य के एक नए क्षेत्र में ले जा रही थी सैरस और मैं पंद्रह सालों से विवाह के लिए विवाह के लिए संबंध थे वह मिसाचू सेटस विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र का प्रोफेसर था मुझे टेक्सास प्रांत के एक छोटे कस्बे के स्कूल में 40 डॉलर प्रति माह पर पढ़ाने का प्रस्ताव आया था और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था साइरन को 20 डॉलर प्रति माह विश्वविद्यालय से मिलते थे उसने 15 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की थी ताकि पैसा बचा हम विवाह कर सकें मैंने टेक्साह का यह अवस, अवसर थाम लिया और मित्वयता से रहने का निश्चय किया और अगले पंद्रह वर्षों में यदि मैं स्कूल में लगी रही तो हम विवाह कर सकेंगे मेरा रहने का कोई खर्च नहीं था क्योंकि डी मेरी दक्षिण का सर्वाधिक पुराना और राजसी परिवार मुझे अपने घर में रुकने का प्रस्ताव कर चुका था परिवार में बहुत से बच्चे थे अतः वह लोग एक छोटे विद्यालय की शिक्षिका की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे जो वहां आने वाली थी मैं यहां उतरी एक ह्यूस्टन स्टेशन था और वहां मैंने एक गाड़ी को वैरिटन ले जाने के लिए अपनी प्रतीक्षा में पाया मेरा लक्ष्य छः मील दूर एक छोटा सा कस्बा था चालक एक काला आदमी था वह मेरे पास आया और सम्मान से पूछा कि क्या मैं ही मिस कुक थी मेरा बक्सा गाड़ी में रख दिया गया था यह अभागे खच्चरों द्वारा खींची जाने वाली एक पुरानी गाड़ी थी और मैं चालक के बगल में बैठ गई जिसका नाम उसने बताया पीट था जब हम एक छायादार सड़क से गुजर रहे थे पीट अचानक रोने लगा और इस प्रकार सुबक रहा था मानो उसका दिल टूट रहा हो मेरे मित्र क्या तुम मुझे नहीं बताओ कि क्या बात है मैंने पूछा ओह मिसी वह हुआ बोला मैं इस काली जाति के साथ जुड़ी दास्ता की जंजीरों को देखता हूं और तब मुझे महा लिंकन की याद आती है जिन्होंने दास प्रथा से मुक्ति दिलाई थी पीट रो मत मैंने कहा तुम्हारा मुक्ति दूत ऊपर वाले के यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करता है स्वर्ग के लोगों के बीच अब्राहम लिंकन की महानता का सबसे चमकदार तार मिला है मैंने अपनी बाहें धीरे से पीठ के कंधे पर रख दी बेचारा सीधा सादा कृतिक आदमी जिसकी काली त्वचा के नीचे बर्फ की तरह शुद्ध सफेद हृदय था अब भी लिंकन को याद कर रो रहा था और मैंने उसका सिर अपनी छाती से लगा लिया और वह बुरी तरह रोता रहा जबकि बा, बाकी सारे रास्ते वेरियंट तक मैंने गाड़ी चलाई वेरियंट वेरीटन बिल्कुल दक्षिण पर था मुझे बताया गया था कि डी वैरी परिवार अब भी बहुत रईस था हालाँकि क्रांति में उनका बहुत कुछ ख़त्म हो गया था और वह वा अब भी वाकई राजसी अंदाज में रहते थे मकान बरगाकार और दो मंजिला था बाहर की ओर सफ़ेद खम्बे थे मकान के चारों ओर बड़े बरामदे थे जिन पर लताएँ चढ़ रही थीं मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी मैंने कुछ आवाज़ें सुनी और देखा कि एक बड़ा खच्चर मुख दरवाजे से बाहर दौड़ा एक महिला हाथ में झाड़ू लिए उसके पीछे पीछे थी खच्चर बरामदे में लेट गया और महिला मेरी तरफ आई ओह आप मिस को उसने धीमे स्पष्ट उच्चारण के साथ पूछा मैं झुकी मैं श्रीमती डी वेरी हूँ उसने कहा अंदर आइए और इस खच्चर से जरा बचकर मैं इसे घर से बाहर नहीं रख पाती मैं अंदर गई और अपने चारों ओर आश्चर्य से देखा कमरा बड़े वैभवशाली ढंग से सजा हुआ था पर मुझे दक्षिण प्रांत की लापरवाह शैली हर जगह दिखाई दे रही थी सूखे सीमेंट से भरी एक गाड़ी अब भी एक कोने में खड़ी थी जो यहाँ तक छोड़ दी गई थी जब मजदूरों ने यह इमारत बनाई थी पांच छह मुर्गी के चूजे प्यनों पर उध रहे थे और फानूस पर एक पतलून लटक रही थी श्रीमती डी वेरी के पीले चेहरे पर खानदानी भाव थे उनके बाल बड़े सलीके से लट्टों की शैली में व्यवस्थित थे वह साटन का काला लिबास पहने थी और उनके हाथ व गले में दमकते हुए हीरे थे उनकी काली आंखें भेजती हुई मालूम होती थी जिन पर घनी भवें थीं वे जैसे ही बैठी उन्होंने चांदी के एक डिब्बे से तंबाकू निकाली और चबाने लगे तुम लेती हो मुस्कराते उन्होंने कहा मैंने अपना सिर हिलाया तभी बरामदे या गैलरी जैसी वेट टेक्सॉस में इसे कहते हैं मैं मैं एक घोड़ा आकर रुका कोई उसमें से कूदा और कमरे में प्रवेश किया मैं ओब्रे डी वेरी की पहली झलक कभी नहीं बोलूंगी वह सात फुट लंबा था और उसका चेहरा संपूर्ण था यह एड्रिय डेल सार्टो की युवा संत जॉन अनुकृत की पूर्व छवि था उसकी आँखें बड़ी काली और किसी उदास भटकन से भरी थी उसके चेहरे मोहरे गर्वीले व्यक्तित्व से वह राजसी घराने का वंशज लगता था उसने आधुनिक शैली का शूट पहना हुआ था पर मैंने देखा कि वह नंगे पाँव था और उसके मुंह के दोनों किनारों से तंबाकू की भूरी धाराएं बह रही थी उसके सिर पर एक चौड़ा मैक्सिकन हेट था उसके अंदर कमीज के स्थान पर कोट पहना हुआ था जो सामने से खुला था उसके चौड़े सीने पर एक बहुत चमकदार हीरा डोरी की सहायता से जालीदार बनियान के साथ बंधा था यह मेरा पुत्र ओबे है मिसकू श्रीमती डीवेरी ने कहा श्री डीवेरी ने अपने मुंह से तंबाकू निकाली और उसे पियानो के पीछे उछाल दिया मेरे ख्याल में यह वही महिला है जिन्होंने हमारे स्कूल में आना स्वीकार किया है संगीत में गहरी आवाज़ में उसने कहा मैंने अपना सिर झुकाया मैं तुम्हारे यहाँ के लोगों को जानता हूँ वह अपने सुंदर चेहरे पर गहरे बल डालकर बोला वह जब भी अपने अंधकार में और पूर्वाग्रह वाली परंपराओं में भटक रहे हैं जेफरसन डेविस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने उसकी चमकदार आँखों में झाँका वह एक देशद्रोही था डी वेरी संगीत में हंसी हँसा और झुक अपने पाँव से कांटा निकाला फिर वह अपनी माँ के पास पहुँचा और उसका ऐसे सैन्य सम्मान और अदब से अभिवादन किया जैसा अभी भी दक्षिण परिवारों के संतानों में मिलता है आज रात खाने में क्या बनेगा माँ उसने पूछा जो तुम्हें पसंद हो श्रीमती डी बेरी ने कहा आरबे डी वेरी ने अपना हाथ बढ़ाया और पियानो पर उतरे रहे में से एक को पकड़ दिया उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उस इसका फटकता शरीर ब्रुसेल्स के नाजुक नाजुकालीन पर फेंक दिया वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ वह किसी देवता की भांति एक हाथ ऊपर उठाया था और दूसरे से मृत्यु की पीड़ा से छटपटाते चूजे की ओर संकेत कर रहा था यह दक्षिण है यह तूफानी आवाज में चिल्लाया लहू बहाता और दम तोड़ता दक्षिण आज की रात तुम आज की रात तुम इसके मृत शरीर की दावत उड़ाओगी जैसा तुम्हारे देश के लोग पिछले तीस वर्षों से करते आ रहे हैं भयंकर तरीके से उसने चूजे का सिर मेरे चेहरे पर दे मारा और फिर एक घुटने पर झुक कर बैठ गया और राजसी अंदाज में सिर झुकाया माफ करें मिसको उसने कहा मेरा अभिप्राय आपको चोट पहुँचाना नहीं था आज ही के दिन अट्ठाईस वर्ष पूर्व मेरे पिता शिलों के युद्ध में मारे गए थे रात्रि भोजन की घंटी बजने पर मुझे एक विशाल ऊंचे ओक की लकड़ी से बने मोमबत्तियों से प्रकाशित कक्ष में आमंत्रित किया गया आरबी की वेरी मेज के किनारे बैठा था उसने अपना कोट उतार लिया था और उसकी चिपकी हुई बनियान से उसकी मांसपेशियां ऐसी दिख रही थीं जैसे रोम स्थित वैडिकन वे, के ड्रॉइंग ग्लेंडियर में थी भोजन पूरी तरह दक्षिणी था एक सिरे पर शकर थी बंदगोभी भुना चिकन फ्रूट केक गरम बिस्कुट तली मछली मेपल सिरप आइसक्रीम चटनी केले ब्रेड शरीफे जंगली अंगूर इत्यादि से मेज भरी पड़ी थी काला आदमी पीठ पास ही खड़ा था और एक पार्सरी डी बेरी को शोरबा परोसते समय उसने थोड़ा सा मेज पोस्ट पर गिरा दिया चित्ते की तरह आरबी डी अपने पैरों पर उछला और अपना चाकू मूठ तक पीठ के सीने में घुसा दिया बेचारा काला आदमी फर्श पर गिर पड़ा और मैं उसकी ओर भागी और उसका सिर ऊंचा उठाया अलविदा मिसी व फुस मैं देवदूतों को गाते सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि महाशय अब्राहम लिंकन मुझे देखकर अपने सफ़ेद विशाल सियासन पर बैठे मुस्करा रहे हैं अलविदा मिसी पीठ अपने घर जा रहा है मैं उठी और डी वेरी के सामने पहुंची। अब अमानवीय राक्षस मैं चिल्लाई तुमने उसे मार डाला उसने चांदी की घंटी छुई और एक नौकर प्रगट हुआ इसका शरीर ले जाओ और मेरे लिए दूसरा चाकू लाओ उसने आदेश दिया अपनी जगह पर बैठे मिस कुक अपने देशवासियों की ही तरह तुम काले मांस के प्रति अपनी पसंद प्रदर्शित करती हो अगले दिन मैं चार डी वेरी बच्चों से मिली और वे बड़े ही प्यारे और होशियार थे दो लड़के थे दो लडकियां वह दस से सोलह वर्ष की उम्र के थे विद्यालय गांव की एक सुंदर सड़क जो घास और पूछों से भरी हुई थी आधा मील दूर था मेरे विद्यालय में पंद्रह विद्यार्थी थे और कुछ बातों को छोड़ दें तो वैरिटन में, में मेरा जीवन स्वर्ग था पहले माह मैंने बयालीस डॉलर बचाए मेरी तनख्वाह चालीस डॉलर थी अन्य दो मैंने विद्यार्थियों को छोटी धनराशि उधार देकर कमाए जिसके लिए वह मुझे 10 से 25 सेंट ब्याज देते थे आमरे वेरी के चरित्र अध्ययन में मैंने गहरी दिलचस्पी ली मैंने उसके चरित्र को सज्जनतम और महानतम चित्रों में से पाया पर वह अपने साथ रहने वालों की परंपराओं और रीतियों से इतना अधिक प्रभावित था कि उसकी अपनी स्वाभाविक अच्छाई शायद ही उसमें अवशेष थी वह वर्जीनिया विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ था और एक पूर्ण वक्ता संगीतकार व चित्रकार था पर बचपन से ही उसे अपने आवेग और इच्छाओं को प्रगट करना सिखाया गया था और उसके यौवन काल में उसमें आत्मनियंत्रण की कमी थी एक शाम मैं डीवेरी इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित संगीत कक्ष में थी मैं स्क्रूबट और मधुरतम हार्क हार्क द लॉर्क बजा रही थी तभी आरबी डी ने प्रवेश किया पिछले दिनों से वह अपने फेफड़ों पिछले दिनों से वह अपने कपड़ों के प्रति ज़्यादा सचेत हो गया था आज की शाम बस सामने से खुली कमीज और जो उसकी मासलदही दिखा रही थी और काली जैकेट जिस पर सोने का काम था पहने था उसके हाथों में सफ़ेद दस्ताने थे और मैंने देखा कि उसके नंगे पैर धुले हुए थे वह इस समय अपने बड़े ख़राब बूट में था वह मध्य में पड़ी मेज पर बैठ गया और एक पैर की उंगली से दूसरे पैर की एड़ी खड़ोचनी शुरू कर दी उसे पता था कि इससे मैं कितना चिढ़ती थी मैंने गुस्सा ना होने का निश्चय के साथ संगीत जारी रखा अचानक वह बोला माफ़ कीजिए मिस को अवरो क्रम के सातवें सातवें सुर में आप गलत बजा रही हैं मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने जवाब दिया तुम झूठी हो उसने कहा तुमने गलत तरीके से बजाया है मैंने हवा में कुछ सरीने की आवाज़ सुनी मध्य मेज पर बैठे हुए उसने अपने दांतों के बीच से तंबाकू की पीक प्यानों की काली चाबी पर थूक दी मैं स्टूल पर से उठी कुछ चिढ़ी हुई पर मुस्कुरा रही थी तुम्हें बुरा लगा वह व्यंग करता हुआ बोला तुम्हें हमारी दक्षिणी तरीके पसंद नहीं तुम मुझे बुरा इंसान समझती हो तुम्हें लगता है कि हम असभ्य और बुरी बातें सिखाई पढ़ाए गए हैं अपनी बोस्टन संस्कृति से तुम सोचती हो हमारी सभ्यता और रंग ढंग में कमी निकाल सकती हो श्री डी वेरी मैंने रूखे स्वर में कहा तुम्हारे तानों से मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ अपना कर्तव्य पूरा करने आई हूं अपने घर में तुम जैसा चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो क्या तुम अपना एक एक पैर हटाओगे और मुझे निकलने दोगे डीवेरी अचानक मेज पर से उछला और मुझे अपनी बाहों में बुरी तरह चक्कर दिया पैनी लोभ भयानक स्वर में चिल्लाया मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम बेचारी छोटी सिकड़ी सफ़ेद आँखों धसे गालों वाले ये किस स्कून सी मैं तुम्हें तभी से प्रेम करता हूँ जिस पल मैंने तुम्हें देखा था क्या तुम मुझसे विवाह करोगी मैंने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की मुझे छोड़ो मैं चिल्लाई ओह का सायरस यहाँ होता सायरस डी चिल्लाया सायरस कौन है मैं कसम खाता हूँ कि तुम कभी सायरस की ना हो सकोगी उसने एक कांच मुझे अपने सिर के ऊपर उठाया और कांच की खिड़की से नीचे आंगन में फेंक दिया फिर उसने मेरे ऊपर फर्नीचर फेंका एक के करके प्यानों सबसे आखिर में तब मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए सुना और अगले ही छंद किसी द्रव की धार टूटे फर्नीचर के बीच में रहते बहती हुई महसूस की मैं पेट्रोल की गंद पहचान गई माचिस जलाए जाने की आवाज़ सुनी और लपटों की भयानक धाड़ अचानक जला डालने वाली गर्मी और फिर उसके बाद कुछ याद ना रहा जब मुझे होश आया मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और श्रीमती डीवेरी मेरे बगल में बैठी मुझ पर पंखा चल रही थी मैंने उठने की कोशिश की पर मैं बहुत कमज़ोर थी चुपचाप लेटी रहो, श्रीमती डीवेरी ने धीरे से कहा तुम दो सप्ताह बुखार में रही हो तुम्हें मेरे पुत्र को क्षमा कर देना चाहिए वह तुम्हें बहुत प्रेम करता है लेकिन जल्दी आवेश में आ जाता है कहाँ है वह वह सायरन को लाने गया है वह लौटता ही होगा मैं उस भयंकर आग से कैसे बची आबरे ने तुम्हें बचाया है जब उसका पागलपन खत्म हुआ उसने जलता हुआ फर्नीचर हटाया और तुम्हें बाहर निकाला कुछ पलों बाद मुझे पतचाप सुनाई दी और देखा कि आबरे डी वेरी और सायरस पार्ट मेरे पलंग के किनारे खड़े हैं सायरस मैं चिल्लाई कैसी हो पोनीलॉ सास ने पूछा मैं जवाब दे पाती कि बाहर से शोर शराबा सुनाई दिया सामने का दरवाजा तोड़ दिया गया था और धर्जन भर ढके चेहरे वाले आदमी भीतर घुस आए हमने सुना है एक एक ही यहाँ है वह चिल्लाए पकड़ो उसे आरबी वेरी ने एक मेज उठाई और उस दल के सभी लोगों को मार डाला सायरस पॉट व दहाड़ा स्कूल शिक्षिका का चुंबन लो नहीं तो मैं तुम्हें भी मारता हूँ जैसे मैंने इन्हें मारा है सायरस ने एक ठंडा हल्का चुंबन लिया एक सप्ताह बाद सास और मैं बोस्टन के लिए रवाना हो गए उसकी तनख्वाह पच्चीस डॉलर प्रति माह हो गई थी और मैंने दो दस डॉलर बचा लिए थे आरबी डी वेडी ट्रेन तक हमारे साथ था उसके हाथ में विस्फोटक पदार्थ का एक डिब्बा था जैसे ही ट्रेन रेंगनी शुरू हुई वह इस डिब्बे पर बैठ गया और जलती मास्सी उसे छुआ दी उसकी एक उंगली खिड़की में से आकर मेरी गोद में गिरी साइरस ईर्षालु प्रकृति का नहीं है और वह उंगली मेरी लिखने की मेज पर मैंने एक बोतल में अल्कोहल डालकर रखी हुई थी हम अब विवाहित हैं और मैं अब कभी भी दोबारा दक्षिण नहीं जाऊँगी दक्षिण के लोग बहुत आवेश से भरे होते हैं तो दोस्तों